0: Seja bem-vindo ao podcast IR Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Aleluia! A gente está numa série aqui na igreja, uma série, uma série de mensagens. Nós, a cada domingo, nós pregamos uma parte dessa mensagem, ou dessa série que nós começamos chamada Ocupe as Cidades grande parte da nossa missão como igreja não é só viver um plano de salvação é lindo ser salvo só quem está perdido sabe o que significa ser salvo mas uma vez depois de ser salvo quando Jesus nos salva através da sua através da graça, infinita graça dele a Bíblia fala que nós somos salvos pela fé mediante a graça depois que nós somos salvos pelo Senhor o que nós fazemos? O que, que nós fazemos depois de sermos salvos pelo Senhor? Depois de Jesus ter nos encontrado lá naquele lugar que você sabe onde Jesus te encontrou? O que, que a gente faz depois, cara? Qual o passo dois desse negócio? Por muito tempo nós ensinamos a igreja a viver no passo um, que é o passo da salvação. Nós falamos, o Cristo é a porta, a porta das ovelhas, vem pela porta, entra pela porta. Mas por um longo time ou por um longo tempo, nós não fomos ensinados a vivermos uma vida de caminho. Então nós entramos pela porta e agora começa é ser um cristão, cara. Qual o papel disso? Qual é o meu papel na cidade? O que eu faço na cidade? Como eu vivo como um cristão? E eu sei que tem muita gente perdida. Sem entender qual é o seu papel dentro de uma cidade. Quantos aqui são igreja do Senhor? Todos. Todos nós somos igreja. Obrigado por ter levantado a mão até a metade. <risos> Mas todos nós somos igreja. Igreja de Jesus. Povo de Deus. Mas nós somos chamados de alguma maneira para expressar essa fé e essa verdade de sermos o povo de Deus dentro de uma cidade. E eu chamo isso de discipulado. Discipular cidades, discipular nações, ensinar o padrão de vida de um cristão. Você sabe que a igreja tem errado em ensinar o seu padrão de vida. Nós somos muito mais conhecidos por aquilo que não fazemos porque, do, do, do que por aquilo que nós construímos ou amamos. E de alguma maneira, quando a gente vive nesse lugar de ser conhecido como aquilo que eu parei de fazer, aquilo que eu deixei de fazer, e está tudo bem, faz parte da vida cristã, mas a gente não para de fazer coisas simplesmente porque existe uma regra. A gente para de fazer porque a gente encontra um bom funcionamento da vida. Santidade é encontrar o mais alto padrão de bom funcionamento da vida. Então a gente começa a viver, fala, cara, esse negócio funciona para valer. E a partir desse, desse, desse entendimento, que eu encontrei um bom funcionamento na vida santa, na vida pura, que Cristo então me, me entregou e me, deter, ou, ou, ou me ou chancelou na minha vida para que eu vivesse, eu começo a ter uma expressão de uma natureza, uma expressão de uma verdade para o mundo. Eu digo que um cristão não trabalha e revela a natureza com o seu trabalho. Quando ele trabalha, ele está fazendo a coisa com tanta excelência, beleza, criatividade, integridade, que de alguma maneira isso está revelando o Senhor. E nessas últimas seis semanas, nós, ensinando qual é o, nós estamos ensinando qual é o papel de uma igreja dentro de uma cidade. Então a igreja, ela pertencia, ela, ela ficava em Jerusalém, a primeira igreja nasceu em Jerusalém. E depois em Atos capítulo 7... É o primeiro livro depois dos Evangelhos, o livro de Atos. No capítulo 7, a bolha de Jerusalém estoura, a igreja é espalhada pelo mundo. E agora a igreja começa a viver dilemas, dilemas. Dilemas que até então não estavam vivendo. Ela começa a viver um sincretismo religioso. Ela começa a experimentar um pluralismo de uma maneira errada. Ela começa a ter é, dificuldades com um pensamento... Totalmente afastado da verdade do, de um pensamento cristão. E Deus então decide agora, através do seu filho Jesus, escrever cartas a essas igrejas. E o que nós acabamos de ler é uma carta a essas sete igrejas que foram abertas ou foram plantadas na Ásia Menor. Essa igreja é uma igreja chamada Igreja de Esmirna. E Deus então está através de Jesus falando como aquela igreja se comporta, o que aquela igreja é para aquela cidade, e como ela deve agora viver, Deus está elogiando aquela igreja, de alguma maneira a igreja de Esmirna, é uma igreja que não recebeu uma repreensão de Deus, as outras igrejas, todas elas tomaram ali um, um sapeca no final, sabe, uma chibata, chilepe, chilepe, Por quê? porque estava aprontando, fazendo coisas que não eram legais, agora Esmirna não, Esmirna é uma igreja que passa ilesa, e eu quero que a gente aprenda com essa igreja, uma igreja que chega no final, anda o processo e termina dizendo, eu estou aprovado por Deus. Quantos aqui querem ser aprovados por Deus? Quantos aqui querem chegar no final da sua vida e olhar para a tua vida e dizer bem assim, cara, eu combati o bom combate, completei a, f... ou, ou, ou completei a carreira e guardei a fé, eu estou pronto, pode vir em mim, Jesus, que eu estou facinho. Vou embora, Para o céu. Feliz da vida. Terminar a vida, cara, sem pendência. Olhando para um lado, olhando para o outro, dizendo, cara, eu estou sem pendência com a vida, estou sem pendência. A igreja de Esmina era uma igreja sem pendências, cara. Deus vem exortando todas as igrejas. Quando chega Esmina, Ele fala assim, cara, não tenho nada contra essa igreja. Agora, você tem que entender uma coisa. Igreja, igreja, não é isso aqui. Essa aqui é uma das expressões da igreja. Ok, porque muitas vezes a gente pensa que igreja, cara, vou lá para a igreja. A gente pensa que o prédio é a igreja, a igreja é a comunhão dos santos, a igreja, a igreja é a ligação dos irmãos. Onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali começa a se formar um povo. Ok, isso aqui é um cumprimento do Senhor. Que a Bíblia diz que nós devemos congregar, que a gente não deve viver sem congregar. Ok, então o ajuntamento é uma expressão da igreja. Agora, nós somos igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, expressando a nossa fé através do nosso trabalho. Existe uma estatística do, 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 Instituto, do Instituto Wagner, não é o Wagner lá da Rússia, tá? Aqueles caras lá que estão se levantando lá. Não é esse Wagner, não. É o Instituto Peter Wagner, que é um teólogo. Ele diz o seguinte, que apenas... 3%, 2 ou 3% dos cristãos que estão sentados nas cadeiras de uma congregação, um dia estarão em cima do púlpito pregando. Significa que se nós botamos o ápice ministerial ou o sucesso ministerial de alguém está em cima do púlpito, nós estamos dizendo que 98 ou 97% das igrejas estarão fracassando na sua missão. Então você é igreja, você continua sendo igreja quando você é um empresário. Você continua sendo igreja quando você é um médico, cara. Você continua sendo igreja quando você está administrando riquezas. Você continua sendo igreja quando você está lá no teu trabalho, servindo lá no teu trabalho. Seja qual for, como jurista, você continua sendo igreja quando você é um jogador de futebol. Nós somos igreja não quando sentamos aqui. Isso aqui é uma expressão da igreja. Está comigo? Então, quando Deus planta uma igreja numa cidade... Deus quer que esse espaço seja como um aeroporto, que você pousa, se abastece, se enche, saia daqui, vá para a sociedade e derrame os valores do reino de Deus em todos os lugares. Aleluia. Nós somos um aeroporto, cara. Nós estamos nos enchendo, nós estamos nos preparando. Então, o que a gente está fazendo aqui? Recebendo ferramentas para aplicar em uma sociedade e ocupar uma cidade. É isso que nós estamos fazendo. Vocês estão aí? Ok. Então, quando Deus está botando uma igreja no lugar, Deus está falando, olha, vocês vão, se, vocês vão congregar, vocês vão aprender a palavra e vocês vão sair para influenciar a cidade. Por isso, quando Deus fala do povo dele, Deus fala que o povo dele é luz. O que é luz? Um elemento de transformação do meio. Deus fala que o povo dele é sal. O que é sal? Um elemento que muda o meio, que salga o meio, transforma o meio, dá gosto ao meio, preserva o meio. Deus fala que a igreja é um fermento, o reino dele é como um fermento. Pode ser pouco, mas quando você coloca numa massa, alguém aqui é chefe, chefe de cozinha? Alguém? Levanta a mão. Ok? Você sabe quando você bota o pequeno, o pequeno fermento dentro da massa, toda a massa leveda. Nós podemos sermos poucos, mas se a gente estiver dentro da massa, cara, a gente vai transformar o meio. Jesus está nos chamando para transformar o meio. Amém? Então, quando nós vemos a história da, da igreja, eu quero que você tenha isso como pano de fundo. Que Deus está te chamando, não apenas para ficar sentado numa cadeira, mas para transformar, para prosperar, para edificar a cidade aí fora. Diga, eu tenho um compromisso com a cidade. Tem mesmo? Então fala, eu tenho um compromisso com a cidade. Pô, cara, tem gente que está amaldiçoando a cidade, falando coisas da cidade. Não, 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 a gente quer abençoar essa cidade. Amém? E agora nós vemos então uma história de uma igreja que foi colocada em um lugar para prosperar aquela cidade, para abençoar aquela cidade. E essa igreja, é a igreja como eu disse, que não recebeu uma exortação de Deus como todas as outras receberam. Escuta o que eu vou te dizer. Existia uma marca nessa igreja, que é sobre essa marca que nós vamos, nós vamos desenvolver essa, essa conversa de hoje. Qual era a marca dessa igreja? A marca dessa igreja era a fidelidade. O Senhor disse, seja fiel até o fim. Olha só, se a primeira marca de uma igreja modelo, de uma igreja genuína é o amor, a segunda é o sofrimento. E eu sei que esse negócio de falar, não quero sofrer, não estou dizendo que Deus quer que você, jogar você para um sofrimento aleatório. Mas se você ama, de alguma maneira, você vai passar por um tipo de sofrimento. O amor é sofredor. Cara, você pode amar, se você, se, você, se você decidir não amar, certamente você vai se acabar, se destruir, mas se você decidir amar, você vai sofrer. Porque de alguma maneira o amor gera um tipo de sofrimento em nossa vida. Sabe, quando Jesus não faz nenhuma crítica a essa igreja, ele está dizendo, olha, os crentes dessa igreja serão mortos, serão jogados em cadeias, serão jogados em masmorras. Mas eu tenho algo que eu, que eu preciso ressaltar para vocês, Igreja de Esmirna. Seja fiel até a morte. Agora a pergunta que eu quero fazer à nossa geração, ou quem está nos ouvindo aqui hoje é. Será que é possível você ser fiel a Jesus no meio de uma geração tão relativista? No meio de uma geração de pessoas que estão vivendo tanto para dentro. E não estão olhando para o irmão que está à esquerda nem à direita. Será que a gente consegue viver fiel no meio de uma geração que está destruindo a verdade do que é o corpo? No meio de ideologias, propostas, no meio de um mundo muito doido? Será que a gente consegue ser fiel no meio das nossas faculdades? No meio de tantas propostas, no meio de tanta informação? Será que a gente consegue ser fiel no meio de tudo isso? Mas aqui nós vemos uma igreja que estava passando por coisas muito piores do que a nossa e estava sendo fiel. Nós vemos uma igreja que estava sofrendo, uma igreja que foi chamada de pobre por muitos, aprisionada, mas era uma igreja forte. Deixa eu te dar algumas qualidades da igreja ou dessa cidade que era relacionada à igreja. Algumas qualidades e algum contexto histórico da igreja ou da cidade de Esmirna. Primeiro, Jesus se dirige àquela igreja dizendo o seguinte, o texto diz, Você é uma igreja, Jesus diz, você é uma igreja pobre, que todos dizem que você é pobre em meio a uma cidade rica. A cidade de Esmirna, ela era rival da cidade de Éfeso, a principal cidade da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, parte né, É lá a Turquia, essa, a principal cidade era Éfeso. Mas a segunda cidade era, era essa cidade, chamada Esmirna, e era uma cidade muito rica. Dizem que ela era a coroa, a flor da Ásia. Havia um porto muito importante, como em outras cidades, esse porto gerava um comércio, um comércio de muita, de muita e muita grana. Muita grana fluía em Esmirna, existia um monte chamado Monte, monte Patos, nesse monte havia vários templos faraônicos nesse, nesse lugar, casas lindas. A cidade de Esmirna era muito rica, mas a igreja estava sendo chamada de pobre a Bíblia também fala que era uma igreja que enfrenta a morte em uma cidade que havia morrido e ressuscitado Eu não sei se vocês sabem, mas a cidade de Esmirna ela foi fundada mil anos antes de Cristo mil anos antes de Cristo é mais ou menos o tempo do reinado do rei Davi Davi viveu mil anos antes de Cristo era uma colônia grega na época do reinado de Davi quando Davi estava fazendo o reinado dele, Esmirna já existia no ano 600 antes de Cristo, os Lídios destruíram a cidade de Esmirna, acabaram com ela, tacaram fogo, derrubaram as, derrubaram as casas, literalmente jogaram a cidade no chão. Mas no ano 200, 200 antes de Cristo, o general Lis Lisímago, que era um general de Alexandre o Grande, ele foi lá e reconstrói a cidade, ele bota a cidade em pé. Então quando Jesus fala, eu estive morto e ressuscitei, aquela cidade entendiu que era estar morto e voltar à vida. Você entende que Jesus está gerando uma linguagem de comunicação? Para que a igreja entenda, a cidade entenda a pregação do Evangelho? Vou mais além. Era uma igreja fiel em uma cidade que era considerada uma das cidades mais fiéis a Roma. Esmina sabia o que era ser fiel. Esmina, a cidade de Esmina era extremamente fiel a Roma. Antes de Roma ser conhecida como a dona do mundo, de dominar tudo, de conquistar tudo pelos exércitos, né? pela, 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 pela sua infantaria pela sua cultura, Esmina já era fiel a Roma. Para vocês terem uma ideia, no ano de 1905, antes de Cristo, a cidade já tinha um templo levantado a Deusa Roma. No ano 26, depois de Cristo, um templo foi levantado à adoração a Tibério. Então, homem número um, o 01 de Roma. Porque eles ganharam de Éfeso o direito de fazer isso. Então a cidade de Esmirna era muito fiel a Roma. Então quando Deus fala bem assim... Jesus fala assim... Vocês são fiéis. Havia ali um choque de fidelidade. Está comigo? Agora... Debaixo de todo esse entendimento histórico... Deus fala bem assim... Ó, Seja fiel até a morte vocês. Ocupe as cidades... Como ser uma igreja que ocupa uma cidade em um tempo extremamente difícil. Porque talvez você não entenda, mas essa adoração a Tibério, essa adoração a Roma, gerava uma pressão social tamanha na igreja para que a igreja abandonasse os seus valores e os seus princípios. Você já viveu num lugar, cara, que as pessoas estavam te pressionando a você abrir mão dos seus valores? Você já teve no lugar que assim o um meio, cara, o um meio ficava ali te te infernizando? Para que você abandonasse aquilo que realmente você crê. Mas eu quero te dar alguma, alguns pontos que talvez te ajudem nessa jornada. Primeiro, Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a chegada valeria a pena. A Deus. Nem sempre é fácil, mas quando você chega na linha, de, na linha de final, vai valer a pena. O que eu quero propor: que nós não devemos ter uma visão romântica da vida. A gente precisa ter uma visão de esperança, mas romântica não. Olha o que a Bíblia fala no versículo 9 do texto que nós lemos. A igreja de Esmina enfrentou tribulação, conheça a tua tribulação. O que é a tribulação? É uma pressão em cima de você. Talvez você está aqui hoje, mas existe uma pressão sobre você. Uma pressão social, uma pressão do mundo, uma pressão, uma pressão, uma pressão para que você abandone a esperança, o amor, a fé. Como eles eram focados na adoração dos outros deuses, então havia uma pressão sobre aquela igreja. Existe um fato histórico que aconteceu ali com a igreja de Esmirna, é que alguns líderes da cidade subiram ao alto do monte chamado Monte Lagos e jogaram 1.200 cristãos para baixo e mataram 1.200 cristãos em um dia. Passados algumas semanas, eles pegaram outros 800 cristãos e jogaram de cima daquele monte à morte. Então havia uma tribulação sobre aquela igreja. Mas mesmo assim o Senhor estava dizendo, vocês são fiéis. Aprenda uma coisa. Para a gente ocupar uma cidade, nós precisamos de posicionamento em nossos valores, mesmo quando a pressão está sobre a gente. Sabe, não abra mão da tua fé, não abra mão dos seus valores, não abra mão das suas crenças, por mais que as coisas sejam difíceis. Sabe, Deus está levantando um povo, um povo posicionado. E o texto continua dizendo: Eu conheço a sua pobreza, mas você é rica. Sabe, tem gente que pode olhar para você e achar que você é algo na terra, mas existe uma verdade do céu sobre você. Por mais que não pareça, existe uma informação do céu dizendo: Você é meu filho amado. Amém. Aquela igreja também enfrentava difamação. Quem anda com Deus e nunca enfrentou difamação é porque nunca andou com Deus. A gente enfrenta a difamação de gente perto, de gente longe, de gente distante, de gente mais ou menos longe, nem mais ou menos perto. A gente enfrenta a difamação toda hora. O versículo 9 diz assim, os que os judeus, os judeus da sinagoga de Satanás estão falando contra vocês. Uma, uma, uma difamação dos próprios irmãos. Presta atenção. Não é impossível você fazer algo significativo sem ser atacado. Vamos lá. Nós enfrentaremos difamação. Ele está dizendo então: olha, essa igreja é uma igreja que todo mundo diz que ela é pobre, mas ela é rica. É uma igreja que está sofrendo tribulação. A gente acha, cara, que quando está tudo dando certo na nossa vida é porque é a mão de Deus. Cara, está tudo dando certo na minha vida, a mão de Deus está sobre mim. Está tudo dando certo. Olha, Deus está me abençoando. Mas nesse caso aqui, estava tudo dando errado, e Deus estava dizendo: você é fiel. Será que tudo dá certo na nossa vida? Está nos levando para o lugar certo? Deixa, deixa eu te explicar assim. Pensa assim. Cara, você é um ótimo motorista. Tem um carro daqueles. Tem uma estrada pavimentada sem nenhum buraco. Não é o Brasil. A autoban, aquela, 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 aquela pista. Sabe que você pode pisar quanto você quiser, cara. Você tem o carro, você é um bom piloto, você tem a infra certa, você tem tudo certo. Mas se você está indo na direção errada, o teu carro certo, a tua infra incrível, a tua habilidade de ser o melhor piloto, está te levando muito distante para o lugar do teu propósito. A pior coisa é você ter um carro bom, ser um ótimo piloto e ter uma infra maravilhosa, se está te levando para longe do teu propósito. Então, nem sempre a gente ter coisas boas, a gente ser o melhor, a gente, a gente ter tudo funcionando, está colaborando para o melhor da nossa vida. É melhor a gente estar tá de carroça. Por quê? Porque se a gente estiver de carroça, indo para o lugar errado, há tempo de Deus parar a gente, virar, e a gente não vai estar tá tão longe do nosso propósito. Por isso tem coisa que dá errado na nossa vida, cara. Você está falando... Cara, por que esse negócio está dando errado na minha vida? Na verdade, o errado não é errado, está dando certo. <risos> Você pensa que está errando, mas não está errando, está dando certo. O errado não é tão ruim assim. Você está comigo? Eu, 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 eu sempre conto isso, cara, mas talvez isso aqui, para as primeiras, para as pessoas que estão vendo aqui pela primeira vez, faça sentido. Um dia Pedro virou para Jesus e falou: Não vai para a cruz. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Jesus chamou o um amigo de Satanás. Ou aquilo que estava regendo o um amigo, de... sai dele. Jesus repreendeu o um amigo mas Judas entra, entra lá no Getsema e diz assim, amigo Jesus olha para o traidor e chama ele de amigo e Jesus olha para o amigo e chama de Satanás por quê? porque o destino de Jesus era a cruz, ok? então um estava tentando tirar Jesus do seu destino que era a cruz, era o amigo mas aquele que estava tentando salvar a vida de Jesus estava tirando Jesus do seu destino, então nem tudo que é bom é tão bom assim perceba algo, cara, que tem hora que as coisas têm que dar errado para dar certo Ô oh, cara, por que tá dando errado? Por que tá dando errado? Mano, por que tá dando errado esse negócio? Eu tô, tô... Por que tá dando errado? É porque Deus está dizendo que você tá indo pro caminho errado, irmão. Para, pé, 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 a ré da ré. A igreja de Mirna, parecia que tudo tava dando errado. A gente vive num evangelho hoje, cara, que tudo quando tudo dá certo é porque Deus está com a gente. Olha a igreja de Mirna. A igreja vez estar crescendo estava diminuindo. 120 100, 1000, você viu tanto de pessoas? 1.200 pessoas foram jogadas no monte de patos para morrer. 800 tinham sido jogados, mas Deus estava dizendo: essa igreja é uma igreja fiel. Então presta atenção. Não é sempre dar certo, mas é sempre estar com Ele. Não pergunta como as coisas vão funcionar, pergunta com quem você está. Não depende mais de dar certo, depende com quem você está, porque no final vai dar certo, mas da maneira certa vamos lá, vai dar certo, da maneira certa eu sei que não é fácil ouvir essas coisas por vir para a igreja, para receber uma palavra legal lá, irmão o pastor está falando lá de sofrimento mas quem não ouve cuidado, ouve coitado você está aí? então, a pergunta que muda agora como ser fiel até o fim? como, como eu posso ser fiel até o fim? Quantos aqui querem ser fiel? Ser fiel até o fim. Para você ser fiel até o fim, você precisa estar pronto para fazer qualquer coisa em sacrifício por Cristo. Diga qualquer coisa. No versículo 10 do texto diz o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar a prisão a alguns de vós, para ser exposto à prova e tereis tribulação de dez dias. ser fiel até a morte, diga: ser fiel até a morte e dar tirei a coroa da vida aqui Jesus está dizendo ser fiel até a morte diga fidelidade perseverante o que Jesus está dizendo aqui é que não é apenas ser fiel até o fim mas ser fiel até o ponto que precisa morrer por ele você botou uma aliança no dedo você fez um juramento cara Subiu lá no altar, olhou para para tua, tua noiva, que virou tua esposa e disse, cara, eu vou ser fiel a você, vou te honrar, vou te respeitar. Aí aparece alguém, talvez ser fiel até o fim, aquela hora. Tá ligado? Você tem que olhar para tua aliança e falar, cara, essa aliança aqui é com Deus, primeiramente. Mais do que qualquer outro. Vaza, Pomba. <risos> Tem hora que tu tem que sair dos ambientes, tem hora que você tem que fugir, cara. Tem hora que não é para você. Ou você acha que você é o Superman? Você tá aí? Vamos lá, de uma forma prática, cara. Não é ser fiel até o fim, é ser fiel até o ponto que você precisa morrer por Cristo. É quando vem aquela proposta que vai mudar a tua vida. Mas, mas tem as pequenas letrinhas, sabe? Você vai ter que vender a sua alma. Você vai ter que abrir mão dos seus valores. Você vai ter que fatiar tantos para tantos, tantos para tantos. Mas ninguém vai saber. O céu sabe. Deus sabe. Deus está olhando e dizendo: Mané, ou bicho burro, vai se dar mal. Por quê? Porque, de alguma maneira, Jesus está dizendo: Olha, você precisa confiar em mim. Porque, se confiamos mais em Deus, podemos, então, temer menos o mundo. Você sabe que um homem, que um homem, está confiando em Deus quando ele não está temendo o mundo. Os caras estão apontando para ele e ele está dizendo: Cara, eu tenho paz com Deus, pode falar o que você quiser. A gente vive numa cultura, cara, numa cultura de haters. Sabe, de uma cultura de cancelamento, uma cultura de corte. Tudo é um corte de algo, já observou? O nego pega o vídeo de 15 segundos, é um corte de algo e toma toda a sua conclusão sobre a vida de uma pessoa em um corte de 15 segundos, cara. E a gente julga tudo em um corte de 15 segundos. Quando eu pego o microfone na mão aqui, eu estou me arriscando ao corte de 15 segundos. Como eu já fui cancelado algumas vezes, eu sei que alguns aqui também serão. Mas eu digo para ti, se você tem uma consciência limpa com Deus, sabe? Se você confia mais em Deus, se você tem uma confiança plana em Deus, então você não precisa temer o mundo. Existia um pastor dessa igreja de Esmirna. Na verdade ele era um bispo. Que em 25 de fevereiro do ano 155 d.C. Esse bispo, chamado Policarpo. Esse homem, bispo da igreja de Esmirna que foi discípulo do apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, que escreveu as três epístolas. Levaram ele para uma arena e ameaçaram ele. Disseram assim, ó, Policarpo, o negócio é o seguinte. Se você não negar Jesus, nós vamos queimar você. Diante dos olhos de todos esses caras. Vamos tacar fogo em você. Isso aqui é uma história true, é verdade, cara. O que aconteceu? Está nos registros da história. E falaram, cara, você precisa negar Jesus. Você precisa adorar a mãe Roma. E aí Policarpo diz o seguinte, vocês, vocês me ameaçam com fogo que em alguns instantes irá apagar, mas existe um fogo que está dentro de mim, que jamais se apagará. Ele está dizendo, cara, eu tenho uma convicção que nenhum fogo o terreno pode tirar, que nenhum sofrimento dessa terra pode roubar. Eu sou casca grossa, irmão, me joga nesse negócio aí logo. E você tem que entender que Policarpo já era um ancião de 86 anos. E ele disse o seguinte. Ele continuou dizendo aos caras, com os olhos cheios de amor. Eu sigo a Jesus há 80 anos, galera. Tem 80 anos que eu ando com Jesus. Jesus sempre me fez bem. Sempre foi um bom Deus para comigo. Eu não poderei negar. Nunca o meu Senhor. Então levaram ele para uma fogueira. E o queimaram vivo. Enquanto ele ardia no fogo ele agradecia Jesus pelo privilégio de passar perseguição pelo nome dele ele dizia, Deus me obrigado obrigado porque eu estou queimando obrigado porque o Senhor me deu o privilégio de ser um mártir entenda algo muitas vezes para liderar uma orquestra você precisa virar as costas para a multidão eu vou repetir isso cara. muitas vezes para você liderar um movimento, liderar algo do reino de Deus, olha para mim muitas vezes para você liderar uma orquestra você precisa virar as costas para a multidão Vire as costas para a multidão Vire as costas para aquilo que as pessoas estão falando Foque o seu coração no amor a Jesus Aleluia. Tenha uma fidelidade que coloque a sua consciência limpa diante de Deus Diante de si mesmo E tenha paz com a eternidade Paz com a eternidade Quantos aqui podem dizer que você tem paz com a eternidade? Chegou a hora, estou em paz, irmão. Eu me lembro uma vez que eu fui chamado para o no hospital, eu cheguei para o no hospital por um cara, esse cara tinha feito uma cirurgia de coluna, e dessa cirurgia era uma cirurgia relativamente simples. Mas aí ele pegou a infecção, pegou a bactéria, e as coisas foram piorando, 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 e os médicos já tinham meio que dado todos os antibióticos que podiam, e o quadro dele não evoluía, e ele falou, cara, eu vou morrer. Já tinha lá um mais de mês no hospital. E aí me chamaram para mim lá, eu falei assim, cara, eu vou. Eu senti de Deus de ir, eu vou. Cheguei, eu subi lá para a UTI, entrei na UTI, ele estava deitado na cama, na hora que ele me viu, ele falou assim: você é o pastor, né? Pastor, pastor Gustavo, né? Eu falei assim, Sou. Ele falou assim, cara, eu quero pedir perdão. Cara, eu não sei se eu vou ter mais um dia de vida. Mas eu traí a minha mulher, cara, eu abandonei os meus filhos, ele começou, sabe, sabe quando ele não tinha paz com a eternidade? Ele estava diante de um momento, cara que talvez não tivesse mais volta, e ele começa a saber a jogar, Cara, como eu passei 15 anos fora da minha casa, a minha filha cresceu sem mim, ele começou a gritar no hospital chorando, as enfermeiras, duas enfermeiras entraram correndo, não estou tudo bem, ele está reconciliando a vida dele com o Senhor, e depois de ter falado tudo, eu falei assim, você quer entregar a sua vida para Jesus, ele falou assim, é o que eu preciso, eu deveria ter feito isso com a minha saúde, quando eu tenho a saúde. E ali ele está então entregando a vida para Jesus. Eu fui, ele, eu fui orar por ele. Na hora que eu fui orar por ele, eu botei a mão nele, eu tive uma visão, cara. Eu vi um monte de agulha enfiado nas costas dele. E eu falei, cara, isso aqui é magia contra esse cara. E aí eu comecei, eu repreendo agora todo o espírito, toda a magia, toda a feitiçaria que foi feita. Ele começou a gritar, está ai, ai, doendo. Era como se estivesse sendo arrancado aquele negócio. Dois dias depois, ele estava tendo alta. Dois dias depois, dando alta. Dois dias depois. Mas sabe o que mais me impressionou, cara? O que mais me impressionou não foi a cura. Foi que ele não tinha paz com a eternidade. Ele não tinha paz com Deus, cara. Escute, eu vou te dizer. O momento sempre é certo e adequado para fazer o certo. Muitas vezes a gente espera o momento certo. vai esperar o momento certo para fazer o certo. Não é o momento certo, é a pessoa certa. Está comigo? Seja fiel até a morte. Filipenses capítulo 1, versículo 29 diz. Pois, vocês, pois a vocês foi dado o privilégio. Diga privilégio. De não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Diga privilégio. Cara, é um privilégio não apenas crer, mas sofrer. E a galera dizer, mano, tem um cretizinho maluco. Você assim, sou, meu irmão, eu sou muito doido mesmo. Mano, como é que você consegue ser fiel a mesma mulher o tempo inteiro, cara? você assim, cara, é por isso mesmo, porque eu decidi seguir a Cristo. Sabe como é, como é que é essa parada aí de você viver uma vida desse, desse jeito que você propõe, presta atenção, foi-me dado o privilégio de ser salvo. Se você for mandado embora do teu trabalho por não aceitar o errado, isso é um privilégio. Se te julgarem por você fazer o certo, isso é um privilégio. Viver o certo é um privilégio. Ser perseguido por fazer o certo é um privilégio. É um privilégio, cara. É um privilégio. Sabe por que eu faço o que eu faço? Porque é um privilégio. É um privilégio. Amém? Galatas capítulo 1, versículo 10 diz o seguinte. Acaso eu busco a aprovação dos homens? Gálatas 1,10, Ou a é de Deus? O que nós estamos buscando a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou, ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria eu servo de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Cara, eu estou tentando agradar a Deus ou aos homens? Você está aí? Ele está dizendo o seguinte, cara, se eu estou tentando agradar os homens, eu ainda não, eu, eu não seria servo de Cristo, cara. Eu entendi uma coisa, quando você prega a palavra, a palavra, a própria palavra, ela gera uma oposição. Aqui mesmo, nesse auditório, eu não sou unanimidade nesse auditório. Mas eu, tenho, mas eu te garanto, quando você sentar na sua cadeira, você vai ouvir a palavra. O que eu quero provar para você... É que nós devemos buscar a aprovação de Cristo. E vivemos nessa aprovação. O aplauso dos céus. Ainda que isso gere vaias na terra. Amém? A Bíblia está dizendo, ser fiel até a, até a morte. E eu te darei uma coroa da vida. O que significa? Como você vai ter força para ser fiel? Cara, eu entendi que eu tenho que ser fiel. Mas como eu vou ter força para ser fiel? Mano, esse negócio é muita treta. Muita treta, vixe. Como eu, Como eu vou ter força para ser fiel? Como? A Bíblia diz o seguinte. Que Deus vai te dar uma coroa. Hebreus capítulo 1. Diz o seguinte. No versículo 2. Tendo os olhos fixos em Jesus. Diga olhos fixos em Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Ele quem Jesus. Pela alegria que lhe fora a proposta. Suportou a cruz. Como Jesus suportou a cruz? Pela alegria que estava proposta. Então, como, cara, como você é fiel? Tendo um alvo grande no final. Cara, olha o que eu vou receber. O tamanho da coisa que eu vou receber. Se eu for fiel. Então, você vê o resultado e se move. Porque é o seguinte, se você está sofrendo uma dor sem propósito, é a pior coisa. Mas a dor com propósito é legal. A dor, cara, a dor, ela é um péssimo guia, mas ela é um ótimo professor. Se você aprende com a dor, você vai chegar a lugares gigantes. Amém? O que eu quero propor para você, que amanhã, amanhã quando você acordar, você vai ter no mínimo 12 horas, ou um pouco, ou, ou um pouco mais, certamente um pouco mais, de olhos abertos durante o teu dia. E agora você vai precisar fazer escolhas. Você vai precisar escolher o amor. Você vai precisar escolher o amor a Deus, amar a Deus. E depois desse amor, tomar as suas decisões você vai ter que dizer, eu escolho, eu escolho felicidade, eu escolho paz, eu viverei perdoando, eu escolho a paciência, ao invés de reclamar a, 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 da espera, da demora, eu devo ser agradecido, eu vou escolher agradecer a Deus, eu vou parar em momentos e vou orar, eu escolho a bondade, pois é assim que Deus me trata, eu escolho a benignidade, eu escolho a fidelidade, hoje eu cumprirei as promessas que eu disse, a minha esposa, não duvidarei do meu amor, eu escolho a mansidão, e se exigirem algo se Deus exigir algo de mim, eu vou dizer sempre a Ele amanhã quando você sair daqui você vai ter 12, 15 horas de escolhas escolha ser fiel ainda que te custe amém escolha ser fiel e dois e último como eu consigo ser fiel? Entendendo que existe um agir invisível de Deus. Diga, existe um agir invisível de Deus. Muitas vezes a gente está olhando perda, Deus está olhando ganho. Ele está dizendo, eu conheço as suas tribulações. Olha o que Jesus está dizendo. Cara, eu sei o que você está passando. Eu conheço o que você está passando eu sei que a coisa não tá fácil, eu sei que a coisa tá, tá, não tá legal, cara, eu sei, eu, sei, eu sei do teu coração, eu sei da ansiedade que você tá sofrendo, eu sei, eu sei da depressão que está batendo na porta do teu coração eu sei da tua síndrome de pânico, cara eu sei, eu sei que as coisas não estão funcionando como você programou, eu sei como é que tá a tua vida, cara, eu sei que a pressão para você fechar a conta no final do mês, eu sei a pressão para a expansão do teu negócio que você está sofrendo, eu sei cara, eu sei que você quer dar um passo a mais eu sei, eu entendo, eu sei as tribulações que estão vindo sobre, sobre a sua vida, eu eu conheço todas elas, e ainda que você não veja, eu estou agindo. Aí a sua dor não está fora do radar de Deus, a sua a perseguição que você está sofrendo, sabe, pela coisa que disseram que você fez e você não fez, não está fora do radar de Deus. No meio de tudo isso existe um agir invisível de Deus. Você pode dizer, Deus, o Senhor me esqueceu. Não, não, não. Deus está aí. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Diz assim. Olha isso aqui, cara. Olha para mim. Não esquece, Eclesiastes 11:5, tá bom? Diz assim. Assim como tu não sabes o caminho do vento. Nem como se formam os ossos do ventre da mulher. Da mulher grávida. Assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. O texto aqui apresenta uma classificação do agir de Deus, colocando ele numa falta de conhecimento, criando dois desenhos, ou duas figuras, para que a gente entenda a obra de Deus. Ele diz o seguinte, Salomão, o homem mais sábio, ele diz o seguinte, você não conhece o caminho do vento? Vamos lá, quem conhece o caminho do vento? Sabe, eu soltei pipa. Alguém aqui já soltou pipa? Então você foi criança de verdade, irmão eu saía para soltar pipa, meus amigos chegavam com o serol pronto, aí eu pensei, onde é que você seu esse serol? Ah, arranquei a lâmpada ali do prédio. A galera pegava a lâmpada no prédio, cara, quebrava, fazia serol, que você tinha que soltar o serol com papelão rolado no dedo, senão cortava todo o teu dedo. Se você não soltou pipa com serol, é porque você não gostava de adrenalina, porque vinha as pipas... Dá de bica, dá de bica! <risos> e a gente soltando pipa, cara a gente sentia o vento mudar mas a gente não via o vento você já viu o vento mudar só se ele se mistura com uma sujeira ou com alguma coisa aí você vê o vento mas o que, o que, o que Salomão está dizendo? cara, você não conhece o caminho do vento então quando você está soltando pipa você sabe quando o vento está mudando cara, o vento está mudando ele está dizendo também você não sabe como se formam os ossos no vento da mulher depois dessas duas ilustrações, ele diz, assim também você não sabe como a obra de Deus se manifesta. Essa palavra, no seu sentido primário, conhecer, você não conhece. Ela tem uma possibilidade de expansão na tradução que diz, você não percebe, você não consegue ver. É uma percepção visual. Então, o que, o, o, o que, o que Salomão está dizendo? Você não consegue ver com seus olhos o agir de Deus. Mas Deus está agindo. Se você está tentando entender Deus, se você está tentando compreender Deus pelo teu olhar, mano, tá funcionando é Deus? Não tá funcionando é Deus? Não, Deus não tá. Vai dar ruim. Você vai desanimar. Olha o que a palavra, olha, olha o, o, o que o que Salomão está tentando dissertar para a gente. Você não conhece o caminho do vento, nem dos ossos se formando no útero de uma mulher grávida. Se você não está conhecendo o caminho de Deus, por quê? Porque não pode ser percebido pelos olhos. Não pode ser conhecido pelos olhos. Então, uma coisa, Deus está agindo em tudo. Presta atenção, Deus está agindo em tudo. Ele está dizendo, Deus faz todas as coisas. Não significa que quando nós não conseguimos reconhecer o processo, Deus não esteja lá. vou repetir, muitas vezes a gente não reconhece o processo, vamos lá, você sabe como se está se formando, os ossos no ventre de uma mulher grávida, não, mas você vê evidências, a barriga está crescendo, você vê evidências, por isso, decidir entender o agir invisível de Deus, é você olhar tudo pelos olhos da fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, quantos aqui querem entender o agir invisível de Deus? Você precisa de um negócio chamado fé O que é fé? Fé, segundo Hebreus, capítulo 11, versículo 1 É a certeza das coisas que se esperam E a convicção dos fatos que não se veem E qual é o meu chamado para andar em fé? O meu chamado para andar em fé Ou o meu chamado para viver no cristianismo É andar em fé E isso está relatado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 Que diz Visto que andamos por fé e não pelaquilo aquilo que vemos Ou por vista Como Eu devo andar por fé e não por vista. E o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Está comigo? Então, podemos seguir os nossos olhos ou podemos seguir com segurança, crendo que Deus está agindo em nossa vida e não nos abandonou. Mesmo quando não estamos enxergando Deus agir. Então, o agir invisível de Deus vai além da nossa compreensão natural. Porque a mente de Deus vai além da nossa. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz... Ora, um homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus... porque elas são loucuras. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Isaías 55, versículo 8 e 9, diz... Porque os meus pensamentos... Deus falando... Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos... Os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Agora, entregue o teu caminho ao Senhor. Presta atenção. Deus está agindo na tua vida. Você não está vendo, mas Ele está lá. Ele está lá muitas vezes, cara, agindo com livramentos que você nem viu ainda, nem percebeu. Quando você chega no céu, Deus fala assim, deixa eu te mostrar, mano. Sabe aquele dia que você estava em tal lugar? Olha aqui. Sabe aquele dia que você deu de louco e pulou na água lá em Recife? Pois é, olha aqui, irmão. O tubarão estava do teu lado. Larga de ser louco. Tu está dando trabalho para mim, irmão. Deu uma de loucão. Deus está aí. Por que Deus faz assim? Porque Deus gosta de esconder as coisas. Deixa, olha o que diz Provérbios capítulo 25, versículo 2. E nós vamos caminhar para encerrar com isso aqui. Olha o que Salomão escreveu em Provérbios 25, 2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é desvendá-las. A glória de Deus é fazer o quê? Encobrir. Qual é a nossa glória? Desvendar. Então Deus esconde... E a gente recebe glória quando a gente desvenda. Por que Deus esconde as coisas? Porque muitas vezes nós não estamos preparados para receber o que Deus tem para nós. Por isso Deus Deus ele esconde para que aquilo que Ele nos, venha nos dar no momento certo não gere prejuízo na nossa vida. Porque se Deus entregar algo antes do tempo vai gerar prejuízo na nossa vida. Você entende? Não é que Deus está querendo ser aquele cara, ser, 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 o, ser o bedel, cara o tio ruim do rolê, não, 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 é porque Deus sabe, cara, se eu te der isso aqui, isso vai fazer mal para você, por isso Deus, eu sempre digo isso, Deus não está preparando uma promessa para você, Deus está te preparando para a promessa, sabe, Deus, 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 Deus não quer, cara, que a gente viva uma vida miserável, mas muitas vezes aquele processo é bom para que você quando chegue lá, entenda o valor de tudo aquilo que Ele te entregar, por isso Deus esconde para que os reis se desvendem, Desvende. O pastor Bill Johnson diz o seguinte: Deus não está escondendo as coisas da gente, Deus está escondendo as coisas para a gente. E aí ele conta uma história que é essa história. Olha essa história, a história dos ovinhos. Alguém já ouviu a história dos ovinhos aqui, né? Lá nos Estados Unidos, na época de Páscoa, você tem a. a, a existe uma cultura que também chegou no Brasil de esconder os ovinhos, né? Você pega os ovinhos, na época de Páscoa, esconde os ovinhos para que as crianças achem os ovinhos. Mas quando a família é muito grande, a família é muito grande, tem muita gente na família, muita criança na família, então, eles têm uma regra. A regra é o seguinte, quantos aqui tem família grande? Tua então, família é grande. Juntou lá na Páscoa, aí vai todo mundo pegar os ovinhos, aí o, o patriarca da família chama, todo mundo chama todas as crianças maiores... E diz assim, ó, o negócio é o seguinte, nós vamos esconder os ovinhos, vamos fazer a brincadeira de achar os ovinhos. Mas vocês são grandes. Então, vocês vão ter que buscar os ovinhos mais escondidos. Porque se eu pegar os ovinhos e esconder muito bem escondidos, os pequenininhos nunca vão achar. Certo? Então, o que eles fazem? Eles conversam isso e falam, olha, o ovinho que vai estar no tapete da sala, em cima da mesa de centro, esses são das crianças pequenas. Vocês vão atrás das grandes, dos, dos ovinhos mais escondidos, ok? Um, dois, três. As crianças saem procurando. Quem se acha que acha os ovinhos primeiro? Quem? Os pequenininhos, cara. Os caras correm lá para sala e falam, achei o ovinho. E quem está atrás dos ovinhos mais escondidos? Os maiores. Assim é Deus, cara. O que Deus faz? Quando você é pequenininho na fé, você começa a tua fé, cara. Parece que você ora as coisas, pum, acontece mano, que negócio doido, né, mano, funciona, eu me lembro uma vez quando eu estava começando, Deus estava começando a me ensinar sobre fé, eu passei no shopping, desejei um tênis, cheguei em casa, uma amiga da minha mãe bateu na porta e falou, oi Célia, vim aqui visitar você, estava passando no shopping, comprei um tênis pro, pro Guga, eu desejei de manhã, de tarde eu estava ganhando tênis, um druco da Redley alguém lembra da Redley Redley Company, as mochilas emborrachadas, tá ligado né, Brasília dos anos 90, 80, <risos> mas o que acontece, tem horas que a gente acha os ovinhos muito rápidos, Por quê? porque nós somos menininhos na fé, mas quando a gente vai crescendo na fé, Deus vai escondendo as coisas num lugar muito mais escondidos, e muitas vezes nós estamos dizendo, Deus cadê, você não responde, é porque Deus está dizendo, ah, amadurece, você precisa amadurecer, eu não quero te tratar mais como um menino na fé. Você já não é mais uma criança. Você está comigo? Mas tem gente que fica de birra, né? Ah, eu vou sair daqui. <risos> então a glória de Deus é esconder, mas a glória de, dos reis é desvendar. Nós precisamos entender que existe um Deus que está guardando as coisas para nós. E a gente precisa entrar na frequência do céu. Mateus capítulo 13, ou 16, versículo 13, diz o seguinte, que um dia... Jesus pergunta aqui que os homens diziam, quem ele era. Pedro toma a palavra e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus interrompe ele e diz, bem disseste, Simão Bajonas, que não foi carne e sangue te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. E as portas do inferno prevalecerão contra ela. Tratei a chave do reino dos céus. Pedro entra numa frequência do céu. E quando ele entra na frequência do céu, ele entra na mente de Deus. Deus então entrega uma chave para ele. Aí você vai continuando lendo o texto, o texto de Mateus 16, quando você bate no versículo 23, cara. O mesmo Pedro, que foi elogiado por Jesus, e Pedro se achava grandão, né? Pedro era um cara muito doido, Pedro pensava falando e falava pensando. Era sem filtro, o cara sem filtro. Alguém aqui tem um amigo sem filtro? Que pensa falando e fala pensando, só fala. Fala assim, mano, de onde veio isso, velho? Irmão, deixa eu te falar, você tem que pensar um pouco, cara, para falar esse negócio. Tu vai ser cancelado, irmão, tá comigo? <risos> e aí, cara? <risos> aí no versículo 23, o mesmo Pedro que fez essa confissão maravilhosa, ele vira para Jesus, Jesus fala assim, oh, eu vou para a cruz, vou morrer na cruz. Aí Pedro fala assim, não vai! Não vai para a cruz! Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás. Porque você só pensa nas coisas dos homens. Ali Jesus repreende Pedro, repreende Satanás no Pedro. Ele entra numa frequência errada, você está comigo? De alguma maneira ele entra numa frequência errada. Agora Satanás então arma a morte de Jesus ali, Jesus está prestes a se entregar. E Jesus então deixa Satanás fazer o que ele tem que fazer. E a gente acha que Jesus estava perdendo. Jesus estava ganhando, gente. O diabo achou que estava vencendo, mas estava perdendo. Sabe, quando você lê a chegada de Jesus, cara, quando a gente entra na frequência dos céus, a gente começa a entender não perdas como perdas, mas como ganhos. Olha isso aqui, cara. O diabo, Jesus entrega a sua vida, usa o diabo para isso, e quando você lê, quando você lê a história, você vê o quê? Você vê a história se desenrolando, o diabo pachando o que tinha vencido e Jesus agora estava trazendo o nascimento da igreja. Quando Jesus estava morrendo naquela cruz, cara, no dia que Jesus foi levantado na cruz, o diabo não matou um homem, ele estabeleceu o nascimento de um novo povo, uma nova era, uma nova realidade, uma igreja vitoriosa, contribuiu para o agir de Deus, para o agir invisível de Deus. A gente pensa muitas vezes que é perda, mas a verdade é ganho. Você acha que realmente o diabo está no controle das coisas, cara? Martins Lutero dizia o seguinte: o diabo é o diabo de Deus, o diabo é o bom diabo de Deus, então até o diabo está trabalhando para Deus. Você fica lá, cara, o diabo, sabe o diabo está me atormentando, mano? Ele está trabalhando para Deus, sabe? E quando ele percebeu, quando o diabo percebeu que o que ele tinha feito, ele falou assim: cara, eu vou parar a igreja, ele apontou a bazuca da perseguição para a igreja, mas o que ele estava fazendo? Ele estava ajudando no movimento de missões global, e quando a perseguição Estava se instalando através de alguns, em Atos capítulo 7, a perseguição e o Evangelho tava se espalhando para o mundo. O que eu quero te dizer é que até o diabo, de alguma forma, está trabalhando para Deus. Deus não perdeu o controle. Você acha realmente que Deus perdeu o controle? Você acha realmente que o diabo, que o diabo é maior do que Deus, que as circunstâncias que você está vivendo, Deus perdeu o controle delas? Você acha que realmente as coisas estão soltas? Realmente, você acha? Existe um agir invisível de Deus aí. Apocalipse capítulo 20 diz que Deus vai mandar um anjo diga um anjo um anjo vai descer do céu e vai aprisionar o diabo por mil anos, um anjo cara um anjo é um, é só um irmão você está pensando que Deus perdeu o controle das coisas? você já ouviu o um nome você já ouviu esse nome? Gary Gasparov ou Bob Fischer alguém já ouviu falar? sabe quem são esses caras? São os dois melhores jogadores de xadrez da história. Imagina você sentando com o Gasparov para poder jogar xadrez com ele. Você acha que você vai ganhar do Gasparov? Você vai sentar lá e falar assim: mexe as peças aí. Mano, quando você botou uma peça, ele já mexeu 7, 10, 100 vezes na tua frente. Ele já está. A Bíblia fala que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Deus é onipotente, tem todo o poder onisciente, sabe de todas as coisas. Você acha que Deus perdeu o controle das coisas? Você acha que quando você está passando por sofrimento, você acha que quando você está perdendo alguma coisa na tua vida, Deus perdeu o controle da sua história? Não! Deus está lá. Pode subir a banda. É impossível ganhar de Deus. Ele sabe os movimentos antes de acontecerem. Deus tem a história em suas mãos. Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus vai usar até o diabo. Até o diabo, cara. Para te favorecer. Você está dizendo, cara, vai ser difícil, mano. Vai ser difícil aquele negócio. Deus está lá. Vamos lá, bom diabo meu. <risos> trabalha pelo meu povo quando ele achava que estava matando a igreja com a perseguição ele estava espalhando a semente do evangelho para o mundo se Deus é por nós, quem será contra nós? seja fiel até o fim porque Deus vai te dar uma coroa e você sabe qual é a maior recompensa do cristianismo? é o próprio Cristo Sabe o que eu quero propor para você hoje, irmão? Você sentado aí nessa cadeira é que por mais que as coisas não estejam funcionando 100% como você acha que deve funcionar, Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle da sua história. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não abriu mão, cara, da tua história. Um dia José. José contou um sonho para os irmãos. E os irmãos dele jogaram ele numa cova. 15 anos, 20 anos depois. Ele encontra os irmãos dele. Sabe qual era o sonho dele? Em que ele era um, um rei, um príncipe no Egito. Ele viu o sol, a lua, as estrelas. Sol, o pai, a lua. A representação da mãe, as estrelas. A representação dos irmãos se dobrando diante dele. Ele foi para uma cova. Ele foi para uma cadeia, mas na cadeia ele interpreta o sonho do faraó. E ele vai para a segunda do reino. E um dia ele encontra os irmãos que jogaram ele na cova, que proporcionou toda aquela dor. Quando ele olha para os irmãos, ele fala, foi vocês que fez isso comigo. Foi Deus, cara. Você acha realmente que a cova que você foi jogada, você acha realmente que a tua história, aonde você estudou... Os amigos que Deus permitiu que você tivesse. Você acha que realmente o leque de relacionamento que Deus te deu, isso é por acaso? Você acha realmente, você acha realmente que o dom, o talento para fazer música, para empreender. Você acha que isso é por acaso? Você acha que a beleza que Deus te deu é por acaso, cara? Esther nunca chegaria onde chegou. Esther, rainha Esther, se ela não fosse bonita. Usa isso para Deus, cara. Usa isso para Deus. Vamos lá. Você acha, você acha que as oportunidades que você não teve na tua vida, Deus estava fora do controle daquilo. Você acha que teu pai maluco que agredia tua mãe, bebia, você acha que Deus, Deus esqueceu da sua história? Realmente você acha que Deus perdeu? A igreja de esmirna ela tinha todas as qualidades de uma igreja fracassada, sofrida, segundo os olhos dos homens. Mas Deus estava dizendo: você é fiel. <risos> Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. E é isso que Deus quer fazer: ocupe as cidades com fidelidade. Então o que você precisa? Apenas dizer, Deus, eu quero ser fiel. No pouco, no muito, em qualquer estação da minha vida. Você está comigo? Você coloca em pé nessa noite.